0: všichni, vítejte u 16. dílu podcastu Čtem si. Jako vždycky vás od mikrofonu zdraví Libor. A Vítek, ahoj. Oslavili jsme v březnu čtvrté narozeniny. 4x4, 16, tak nám to
1: vychází pěkně do toho 16. dílu.
0: Jsou nám 4 roky. Cítíš se
1: jako 4 lety? Ne, vůbec <laughs> ve mi to čtimi. nepřijde. Vůbec mi to nepřijde. A, Že ne? Mm, a nejenom večtimi. Jako já, když jsem nad tím přemýšlel, tak... Na jednu
0: stranu mně to přijde strašně jako chvilička, že to čtí mi je a vůbec mi nepřipadá, že to jsou čtyři roky. Na druhou stranu už si těžko vybavuju dobu, kdy čtí mi nebylo. A říkal jsem si doprčit, co já jsem dělal? No. <laughs> jo, pamatuješ si, co jsi dělal, jako že jsme třeba chodili ven, potkávali jsme se s lidma v tom čase, <laughs> v škerým. Jo, nebo jako, já to nechápu. Jako, podle mě museli čtyři roky
1: zpátky být nějaký kratší dny nebo něco. No, taky, taky to vůbec vlastně nerozumím, no? co jsem s tím časem vlastně, jak jsem s ním nakládal.
0: Protože teď je to jako dost uh, čtimi mám-li to nazvat nějak kulaní. <laughs> A možná, že naše partnerky by to nazvali ještě jinak. No? <laughs> to mě nenapadá, jak teda. <laughs> ne, ne.
1: Já myslím, že Sarče by k tomu měla co říct. <laughs> No, Věrka určitě taky. Ona je teď v sírárně Balí na úterní rozvozy, takže ona ani neví, že jsem tady v garáži. Tak musíme
0: mluvit potichu, aby tě neodalila. No, opět tu máme pár kousků z března, o kterých si povykládáme a než se k ním dostaneme teda, tak ano, že jsme oslavili čtvrté narozeniny, to jsme teďka probrali. A u příležitosti čtvrtých narozenin nebyl to původní záměr, ale hold to tak vyšlo, jsme spustili novou verzi našeho webu. Takže kdo jste tam ještě nebyli, tak se běžte podívat, máme nový web. Po obsahové stránce poněkud rozšířen, facelift dostala i vizuální stránka, můžete si tam počíst o interpretech, podívat se, jak vypadají. To je tak jako z toho, no není, není to všechno, ještě než na to zapomenem. Aktuálně probíhá hlasování a výběr audioknihy roku 2022 a my jsme se tam po roční nebo dvouroční pauze, kdy jsme tady v té anketě nebyli, teď nevím, kdy jsme tam byli naposledy. Každopádně prostě jsme se tam přihlásili se třemi tituly. Máme tam gejšu, pak tam máme audioknižku na seně, dceru Impéria, tak pokud máte některé z těchto titulů rádi, tak pro ně můžete hlasovat v ceně posluchačů, budem rádi.
1: Jo, jo, hlasujte. <laughs> můžete hlasovat i pro jiné knížky. Ty jsi a hlasoval?
0: Už? Já jsem ještě nehlasoval, protože mám morální dilema. Mám z hlediska objektivity prostě je mi blbý hlasovat pro ty naše. Mm-hmm. to mám tak jako prostě vnitřně mi to trošku proti srsti. Mm-hmm. A z těch ostatních, co tam, co tam jsou, tak je to pro mě těžký vybírání, ale pravděpodobně to hodím k Motrovi. K Motrovi, to už si myslím,
1: předesílal v jednom z dílu podcastu. No právě,
0: to je takové sebe se naplňující proroctví a jsem prorokoval, že on vyhraje audio knihu roku, takže teď pro
1: něho samozřejmě musím <laughs> hlasovat. <laughs> jo? No tak teď jsem, teď jsem napjatý, jestli se to opravdu naplní, ta <laughs> předpověď. No bude to těžký, protože fakt
0: určitě běžte mrknout na web Audioknihy Roku, nalinkujem i do popisku a vyberte favorita, zapojte se, ať, ať je to, co nejvíc. Teď mi chybí termit. Uh, takže pojďme dál.
1: Ať je to, co nejvíc. Ať je to prostě, co nejvíc, ano. Co jsme vydávali? Vydávali jsme vůbec něco? Vydávali,
0: vydávali. Uh, začali jsme audioknížkou kratšího, kratšího stopáže.
1: Kratšího stopáže? <laughs> uh, uh, mh. Mh. Kratšího stopáže, že, ano.
0: <laughs> Tak, Kratší stopáž má audioknížku Sedm hlasů. Cože, uh, sedm, au- sedm hlasů? <laughs> <laughs> sedm hlasů.
1: Sedm hlasů mám já už. <laughs> no, vaš si jich. <laughs> <laughs> Každé ráno je počítám. <laughs> Tak, sedm
0: hlasů autor Ondra Morcinek, interpret Gabriela Žilinská a délka necelá hodina, má to 49 minut. Ondra Morcinek to je jméno, které z našeho podcastu musíte už velice dobře znát, ale bývá to většinou v souvislosti s hudbou. Dosud to nebylo v souvislosti s autorskou tvorbou myšleno v tom literárním ohledu, tak teď Ondra Morcinek zahodil taktovku a chopil se pera, ale realizoval takový svůj projekt, o který mě poprvé psal už víc jak před rokem. Jsem se díval, kdy ta konverzace o tom začala. A on si vymyslel takový projekt, protože je to plodný chlapec.
1: To bylo v době týče... covidové, já se ano, dobře ano.
0: vzpomínám. To bylo v době covidové a jeho napadlo tím, jak se věnuje komponování té hudby. Já vlastně pracujem vždycky každým projektu s ním na tom, abychom co nejvíc a nejlíp propojili každou audioknížku s tou hudbou, tak on vymyslel to, že bychom to mohli posunout na další úroveň a doslova podpořit, propojit tu hudbu se samotným vyprávěním, tak, aby se vzájemně ta atmosféra tím vygradovala, aby se prostě to vyprávění tou hudbou podpořilo nejenom nějakým jinglem.
1: On totiž původně úplně, ta myšlenka byla, přizpůsobit to mluvené slovo hudbě, kdy ta ano. hudba měla dominovat. A to mluvené slovo mělo napl, jako doplňovat, přesně obráceně. Tak, tak. A nakonec teda nakonec toho svého, z té své původní představy trochu ustoupil.
0: Trošku cuknul, no, je to tak pane na pade,
1: ta hudba je tam rovnocená hmm. s tím příběhem. A je to dobře, já si myslím, že to je dobře. Ty, tady, ty příběhy jsou moc citlivě napsaný.
0: Každopádně teda je to antologie sedmi pohádek, Sedmi proto, že každá ta pohádka se zabývá tématem jedním ze sedmi hlavních hříchů. A dochází tam k proměně té hlavní postavy o takovému prozření, kdy ta hlavní postava vždycky té pohádky udělá něco špatně, tedy zhřeší, řekněme. A na základě nějaké, nějakého vyvrcholení a té pointy si to vlastně uvědomí, polepší se. Vezme si z toho ponaučení. Takže pointu to má pěknou vždycky, tak jak správná pohádka má mít. A je pravda, že ta harmonie s tou hudbou se tam povedla, je to takový silnější
1: ten zážitek z toho díky té hudbě. Ten, ten hřích vlastně potlačí nějakou ctností, že jo zase hlavně? Ano.
0: Pokud chcete své ratolesti zbavit sedmi hlavních hříchů, pustíte jim sedm vlasů. No... no. Dodáme možná to, že zde opět došlo prostřednictvím těchto pohádek k dalšímu audioknižnímu odpanění, tentokrát Gabrieli Žilinské, mm-hmm. což proběhlo úspěšně, protože už teď vlastně dokončujeme další audioknižku v jejím podání, která bude zanedlouho vycházet. Takže to, že to se povedlo. Se to, Sej to zalíbilo. zalíbilo, ano, ano. <laughs> no Ještě bych zmínil tady k tomu projektu, že vlastně veškerý výtěžek, který nám z prodeje téhle audioknížky bude plynout, budeme posílat pravidelně na fond UNESCO. Bylo to přání Ondry Morcinka od samého začátku, že by rád tuhle, nebo výtěžek z téhle práce, z tohohle projektu věnoval
1: někomu. Ono to bylo, Libore vlastně od začátku měl Ondra představu, aby to tím potřebný, aby těmi potřebnými, aby to směřovalo dětem. Ano. To bylo skrze pozitivní. Když jsme u těch hříchů, tak bychom mohli zmínit druhou audioknížku, kterou jsme vydali. No jo, ta se, zmiň. ta se orientuje mm. na démony.
0: Ano, já si tak nějak všímám, když se dívám na řadu těch titulů, co vydáváme, tak máme tam docela
1: dost těch démonů v poslední době. Všiml jsi? Mm, mm, všiml oh. jsem si. Všiml jsem si. Už v tom začíná mít trošku hokej. <laughs> Vždycky si chci něco připomenout a, mm. a, a probírám se démonama. Tak musí a démoni vkažet. hokeje
0: ještě nebyli teda?
1: Démoni, hokej ještě nebyli. <laughs> Tak tentokrát jde o démony Pralesa. Ano. A není to od Golden Dogu. Není to od Golden Dogu. <laughs> je to od uh, spisovatele Aleše Pitsmusem. Počkej, ale říkáš
0: Aleš Picmos a já tedy vidím Alek Palmer, tak uh, co to je za hokej?
1: No, <laughs> to je umělecký pseudonym, pod kterým tu knihu. Já mám dojem, jestli se nepletu, Aleš mi odpustí, ale myslím si, že to je prvotina jeho. A on tehdy, z nějakých svých rozumných důvodů, který zná jen on, se rozhodl psát pod pseudonymem. Dneska už píše hrdě pod svým jménem. Knihu nakaveruje Alec,
0: Alec Palmer. Ale je to tedy Aleš Picmoss, ano. Interpretem Milan Šmít necelých 14 hodin to má. To je dost dlouhá knížka. To je? dlouhá. No, tak jako než ten prales asi projdeš, tak to trvá.
1: No, jedná se o ve skrze dobrodružnou knihu která se orientuje na rovníkovou Afriku. My už jsme jednu knihu z rovníkové Afriky vydávali. Vzpomeneš si jakou? No nevím jestli jednu, já si vzpomínám teďka na jednu konkrétní,
0: protože tady se to odehrává v Kongu, tak jsem si hnedka vzpomněl
1: na, na kole přes Afriku. Ty tak, takže my jsme už vydali tři knížky o Africe. Na kole přes Afriku, Hvězdná Africkou sobku a africkou na to bych si nespomněl. Co mě na knížce zaujalo a co si myslím, že byl ten hlavní motiv, to je změna polarizace magnetismu planety. Mm-hmm. To je takový jako jo, zajímavý stěžení problém, který se tam řeší. No a potom jsou tam dinosaury. Teda aspoň na kaveru jsou dinosaury. <laughs> No,
0: ale to, to Neje tou tam tou dynosaurem musí souviset vůbec,
1: <laughs> No, uh, může,
0: může. Nevím, proč, vzpomněl jsem si na Indianu Jonesa. Každopádně s tím dinosaurem na kaveru, to jsem si teďka vzpomněl na další věc, že to opravdu, přátelé, je potřeba ověřovat tyto informace, protože třeba první vydání Pána Prstenů nebo hobita, myslím, že ne, Pána Prstenů, hobita. mělo na kaveru pštrosa. Ne, chápeš Chápe? to? Takže ten, kdo... Byl fanouškem pštrosů a těšil se, že si přečte nějaký pštrosí příběh, tak ho nějaký Pitlik pěkně asi naštval. <laughs> Takže je potřeba si ověřovat. No, ale tak tady nějaký ten dinosaurus bude, bude. Mimochodem, u těch dinosaurů, teďka jsem zahlíhl článek, že vědci zjistili, američtí vědci zjistili, když to říkají američtí vědci, tak to bude pravda, že Tyrannosaurus měl před zubama. Nějaký šupinatý pisky. Máme na kaveru Tyrannosaurus s šupinatýma piskama. A měl zuby Nemál. vůbec? A jak se na
1: to z těch fosílí přišlo? No, Našli nevím, skamenělý
0: jsem, pisk? Nevím, já jsem ten článek popravně nečet, já jsem viděl jenom titulek. <laughs>
1: <laughs> Takže už jsme si řekli, že se jedná o výpravu v Kongu, v Rovníkové mm-hmm. Africe. A členové výpravy se spolu s vojáky že vypraví dohlubím pralesa za nějakým tajemstvím.
0: No, no to proč, je? Tam,
1: proč tam jeli? No, to jo. Kvůli tomu? To jestli tě zajímá, tak si to musíš poslechnout.
0: Jo, my jsme takový hodně tajemní dneska. No. Ale tak jako prohození magnetického pólu planety, to je docela průšvihné. Ale aspoň by to vyřešilo ten neustálý problém, že si pleteš tu polaritu té planety vlastně z reálnýma polama, ne? Že, severní, že je to v opačně, tak konečně by se to srovnalo.
1: No ono se to údajně podle té knihy Alešovi cyklicky mění. Já tam myslím, že si no. Aleš vypučil i data z paleontologie nebo z paleontologie z historie. Nebo alespoň v tom vyprávění to dokládá. Že se to dá zjistit, jak byl ten magnetismus v průběhu toho geologického vývoje planety, jak se vlastně měnil cyklicky. Takže kdo ví, v jakém mezidobí se my teďko nacházíme, jestli nás to, je to takovej, zítra nečeká. To je takový úplně nádech jako verneonismu. No, já myslím, že to je dobře zaškatulkované. To je taková česká verneovka. No, takže kdo má rád napětí, komu se líbil tak trochu Jurský park, kdo má rád verneovky, tak tohle je taková směs dobrodružná, která, myslím, neurazí e, fandy. Tohle není poslední kniha, přátelé, od autora Aleše Pitsmose alias Aleka Palmera, kterou máme v edičním plánu. Není, není, jen to na sebe práskni. (laughs) A koho zajímá, co máme v edičním plánu, ten zavítá na naše nové webové stránky a tam se to dozví.
0: (laughs) Ano, ano, svítí to tam, neutečeš tomu, ale tak ty už to máš skoro hotový, ne?
1: Já to mám načtený, já to mám načtený, akorát, že to teď aktuálně nemělo prioritu, nicméně tím, že je to načtený, tak už to nebude trvat dlouho a míříme do trochu jiného žánru, i když s tím dobrodružným má hodně společného a to je sci-fi, doslova ve space opera, vesmírná asociace. Vesmírná asociace, kozodojem interpretovaná
0: tak teď dokonale všechny odradil. <laughs> ne, naopak, naopak. To je totální selling point. To mám nějaký šotky Ta... ve zdech asi dneska. Je to možný, že máš šotky ve zdech. Záleží na tom, jak divoký máš sny. Další audioknižkou je skutečně titul Ve zdech autora Martina Drtiny v interpretaci Vojtěcha Hamerského. Délka audioknižky je 9 hodin a 9 minut. Kratší No, kratší, jelikož my jsme zvyklí na ty eposy, tak 9 hodin může působit kratším dojmem, ale je to taková normálka. Taková, a je to další průměr. než
1: sedm vlasů, ano.
0: Budějovický rodák Martin Drtina se nám představil tady touhle knihou Ve zdech, která mu vyšla jako prvotina. A když jsme byli, když jsme byli u těch kavrů, jo, že to může být matoucí, jak se říká, nesuď knihu podle obalu. Tak já musím říct, že tady v tomhle případě bych k tomu přisadil, teda aspoň pro mě platilo i nesuť knihu podle anotace. Protože se přiznám úplně na rovinu, na férovku, že když Vojta Hamerský přišel s tím, že že chce načíst tady tuhle knížku, protože to byl opět projekt, který si Vojta vymyslel, a já jsem se díval, co je to za titul, tak podle té anotace mě to moc nezaujalo. Říkal jsem si... To je nějaký to? Zednický,
1: zednický román.
0: Zednický román, přesně tak, tomu já úplně nerozumím. Já většinou jsem na to bourání spíš, ne na to budování. Takže. No ale o to větší bylo moje překvapení, když jsem se do té knížky zaposlouchal a dostal jsem parádní jízdu, propracovanou, promyšlenou, je znát, že Martin Drtina to nenapsal jenom tak z dlouhé chvíle, ale skutečně si dal záležet na tom, aby ty mechanismy mu tam fungovaly. Dobře napsaná, dobře vymyšlená knížka, o které se určitě nebudete nudit. O čem to je? Takhle, pamatuješ si sny, když se ti něco zdá?
1: No, některé sny, některé noční můry si nejenom, že pamatuju, ale ještě pořád se jich bojím, aby se mi znovu nezdály.
0: <laughs> Martin vymyslel Tady takový svět, který je právě ve zdech, proto se to tak jmenuje. A ten svět je v podstatě utvářen tím, co se ti zdá. Ty sny se tam stávají skutečností. Hlavní postava tady toho románu se do toho světa dostane. Dostane se tam tak, že prostě se uprostřed noci jednou zbudí. A zbudí ho teda taková pěkná zrská, která ho zatáhne do zdi. Co bys na to řekl? Kdyby tě zbudila pěkná zrzka a táhla tě rozdíšel by za ní. Kdyby za ní nešel, ta knižka by byla velice krátká, naštěstí hlavně čeká na to.
1: odpověď, ano. Přátelé, my nechci, se vidíme. Liborčte z mých mimických projevů.
0: Nechci, nechci tě přivést do problému, až to bude někdo další poslouchat. No. <laughs> každopádně on za tou zrzkou šel, říkám, má to spát, má to akci, má to překvapení. A jak jsem zmiňoval ty mechanismy toho fungování, jo, tak, že to skutečně není prvoplánově jenom tak, že prostě vejdeš do říše snů, říše za zrcadlem a podobně. Ta hlavní postava, ti obyvatelé, té říše těch snů mu říkají snílek, protože on je ten, kdo vlastně částečně i ten jejich svět utváří mm-hmm. a přispívá k němu. Je najednou stane se lovnou zvěří, protože má v hlavě orgán, díky němu se nám zdají sny a produkuje určitou chemickou látku. Nechtěj po mně, abych ti říkal teďka ten název té chemické látky, to si bohužel fakt nepamatuju. No nicméně v podstatě to, že ten svět je utvářen těma snama, tak ta látka v tom světě má obrovskou moc, protože díky ní pak můžeš ten svět ovládat, když ji získáš. Takže v podstatě všichni, nebo skoro všichni, Obyvatelé toho světa ho chcou sejmout a vyříznout mu z hlavy ten orgán, tu šištičku. což jako... To bude je hypofíza.
1: Je to možný. Mm-hmm. Což samozřejmě, co jste teďka vygooglil, nebo to víš? Ne, to vím, já jsem četl jednu povídku na, to, na toto téma zaměřenou. To je taková štička. Mhm. Hodně dobrý. A je no. tě, že jsem, když, už, když už jsi mi dal slovo, jo? <laughs> Tě ještě přeruším ty, mezi tím zapomeň, zapomeň Libore, co jsi chtěl říct. A to mě připomíná Néla Gaimena. Gaj, hmm. Já jsem poslouchal v angličtině teda uh, úžasnou uh, audioknihu Sandman. Hmm. A to bylo, to bylo právě o takovém snílkovi, který, to byl vlastně bůh, který, který řídí ten snový svět. Tak je ta paralela na místě?
0: Je, ano, určitě, určitě na místě to je, protože v takové jedné scéně, kde sedí u ohně a vypráví si příběhy, tak i na filozofii dojde v této knížce, protože si vypráví, že celý náš život může být snem Boha a ten Bůh si třeba uvědomuje, že sní a možná ne, a do jisté míry tím pádem ten náš svět a životy ovládá. A možná taky ne. To zase můžeš zažít, když máš takzvaný lucidní sen, kdy si uvědomíš, že sníš. A tím pádem můžeš ten sen ovládat, že? Mm-hmm, mm-hmm. Takže je tam sranda, je tam akce, je tam napětí. A jsou tam i takový zajímavý filozofický
1: témata. Hele, mně se kolikrát stalo, a teď nemyslím ty mokré sny, jo, z dětství. Ale ty třeba taky, kdy vlastně jsem si uvědomil, že s ním, ale přitom jsem to nemohl ovládat. To je ta horší varianta, to jsou ty noční mury.
0: No tak ono, kohoru těch mokrých snů, to moc potom jsou, jsou tam věci, které prostě neovládneš. No, no Jasně, sny jsou sny, jsou,
1: sny můžou být mokré, vlhké, sny můžou být. Ale taky můžou být úplně suchý někdy, že? všude. <laughs> <laughs>
0: No. Tak jo, tak, tak pojďme zpátky k to... té knížce, to ano. jsme fakt úplně odbočili, kam jsme nechtěli. Tam je zajímavý, že ten, ten svět v těch zdech, že to není žádná jako říše, kde prostě létají zajíci s křídlama uh, a s uším vystřeluje uh, duha a já nevím co. Prostě je to normální jako svět, který má fyzikální zákonitosti téměř totožný jako ten náš. Jo, že to není žádná psychedelická prostě šílená jízda na LSD, když on se tam ocitne, že právě si říká, tyjo, jako je to tady divný a furt si není jistý, jestli se mu to zdá nebo nezdá, ale jako pak teda zjistí, že, že, že se mu to nezdá, že to skutečně zažívá. Ale je to reálný. do jisté míry. Takže,
1: jo. Vám trošku strach, jestli zneprozradil neprozradil mnoho.
0: Já si myslím, že skáču jak blecha a že z toho mého vykládání nemůže být nikdo moudrej A naopak si musí poslechnout tu knížku, aby si v tom udělal pořád. Aby
1: si tu zeď postavil pěkně od základu.
0: Jo, jo.
1: <laughs> Takže je to žánrově, kam bys to zahradil? Fantazi? Jo, jo,
0: taková fantastika, zajímavá. Hodně mm-hmm. zajímavá. Mm-hmm. S novej žánr. Jako <laughs> další audioknihu. Aj, aj. <laughs> jsme opět e, situovali K našim e,
1: e, Ty jsi východ... Libore, promiň, Ty teď rozhodl, <laughs> že za každou cenu Chceš nasměřovat posluchače na Discord Aby ti to teda
0: <laughs> No, já si myslím Že to je jenom otázka času Každopádně vydali jsme audioknížku 13, 13 Pardon, 13 iných povědok Autorem je Marian Bačan Interpret Rudokajn a délka mi tady chybí, omlouvám se tu hnedka, řeknu. Tři hodiny necelý má dvě hodiny, 59 minut. No a je to soubor třinácti povídek, pro ty, kdo je pro pověrčivé posluchače, je to dvanáct plus jedna povídka ve slovenském jazyce. Je to další příklad, jak se hezky organicky rozrůstá a žije. Organismus s čtimi, protože je to hlavně zásluha Rudokajna, že tahle audioknižka vznikla a že nás tady k těm textům přivedl. Protože kdybyste hledali fyzicky nebo v klasickém knižním vydání 13 jiných povědok od Mariana Babčana, tak byste je nenašli, protože on je původně publikoval na portále slavonica.sk, což je takový portál, kde se můžete prohrabat, poměrně velkou zásobou tvorby lidové a tohle tedy sbírka 13 povídek, které nejsou nějak vzájemně propojené. Mě na tom zaujalo ta rozmanitost, že jsou tam povídky humorné, povídky méně humorné, povídky víc k zamišlení, jsou tam i čistě scifárny.
1: No je to každopádně výběr Rudy, nebo jak se z toho sklonuje Rudoho? Rudoha. Ruda,
0: ne, já bych to asi... Rudoa. Tak, tady se pohybuje na tenkém francouz. ledě. Viděl jsi, jak vypadá Rudokajn? Tenko mladě. Ano, viděl. Viděl jsem, jak vypadá, kdo by chtěl vidět, jak vypadá, ještě to neviděl, tak běžte na web, tam má fotku. Vypadá drsně, že? Měl bys z něho strach?
1: No, myslím no. si, že... by nás velmi rychle
0: umravnilo. Asi jo, asi jo. Asi bys si s náma poradil. Nicméně teď tu není, tak dělám ramena a dělám a Každopádně žopádně Rudo Kain, už ho můžete znát s audioknižky Pliaga, kterou načetl, výborně načetl, stejně tak výborně načetl i třináct povídek, povědok, třináct, pardon, a on má v tom hlase takový něco, co mě příjemně, příjemně škrábe na mozku, Příjemný, no je to takový ten,
1: takové hluboké vibrování,
0: takový prostě nějaký to hlasový fluidum, který tě prostě, a, a teď to pustíš do těch sluchátek a, je to vlastně prostě ani
1: není moc důležité, co rudač. Ne, ne, ne.
0: není to až tak důležité.
1: <laughs> Necháš se unášet barvu jeho hlasu. Tak, tak. Hmm. Mám to podobně. Každopádně to uh, není špatný výběr. Zaujala mě i hudební složka.
0: No, je to povídkový díl, tady tohle, protože končili jsme další povídkou. Tentokrát to nebyla sbírka, byla to jedna jediná povídka, ale za to o něco další. Valard a příhoda s Havranářem. Autorem je Jan Marvel Horn a interpretem je Jan Marvel Horn. Není to schodajmen, je to schoda osoby. <laughs> Autor si to sám načetl, má to necelou hodinu, 57 minut. A To jste
1: načítali, jak jste dělali ten podcast spolu, že? To
0: jsme načítali, nebo to načítal Marvel, když jsem u něho byl na návštěvě. Mimo jiné jsme druhý den natáčeli podcast. Víte, teďka zmiňuje čtrnáctý díl a čtem si, takže kdo jste ještě neslyšeli, kdo třeba posloucháte teďka poprvé, tak zalistujte zpátky na díl číslo čtrnáct. Tam je rozhovor s autorem. Jak si vytvořit skovárny kovárny nahrávací studio? No, to nebylo úplně v kovárně, to bylo za kovárnou, on si tam staví takový domeček, měl tam takový staveniště, tak jsme si tam trošku s tím pohráli a udělali jsme studio a mimo teda toho dílu podcastu tam vznikla tahle povídka. Je to povídka, hračka, která byla... Povídka ano, pardon, hmm. nahrávka, audioverze, tady téhle povídky, která byla původně distribuovaná přes traky na Vrbě, kdo si koupil knížku Valard a Vejce na draka, tak k ní dostal i tuhle bonusovou povídku Valard a Příhoda s Havranářem, tak teď si můžete poslechnout všichni, je to tedy prequel k už zmiňované audioknížce Valard, eh, Valard a Vejce na draka, kterou jsme vydávali na konci loňského roku, a komu se líbila, tak si myslím, že tohle je taková třešnička, kterou Marvel určitě potěší fanoušky při čekání na dvojku Valarda.
1: A tady, jak je s ní daleko, ví se?
0: Já ho sem tam popíchnu, myslím si, že nejsem sám, už tím asi všichni, všichni tak trošku rozčilujeme, <laughs> ale to je potřeba. Uh, já nevím, naposledy mi psal, že má nějakých 16 znaků nebo něco takového a to už je jako docela dlouho zpátky. A on to má víceméně vymyšlený. Když jsem u něho byl na té návštěvě, tak my jsme potom šli na takovou fajn véču, až jsme to dodělali a tam mi prozradil v podstatě celý nástin toho děje, té dvojky. Takže on už to teda i říkal v tom podcastu, no, že v podstatě už jenom sednout a napsat to. Mm-hmm. Tak uh, mm-hmm. mu držme palce, ať je to, co nejdřív. Pro ty, kteří
1: no. Libora jste teď neviděli, to bylo hrozně pěkné, jak jsi se zamyslel nad tím a vlastně jsi s ukazováčkem navíjel pramen svých fousů. Opravdu, to dělal vědom? Ne, nikoli. Takovým ležerným krouživým pohybem ukazováčku jsi navinul jeden z pramenů svých zrzavých fousů. No, uh... Je, samozřejmě to
0: nepopírám, nicméně teďka ještě dělám často to, že si z těch vousů vyklepávám zbytky omítky. <laughs> Protože jak rekonstruujem a já sundávám tu starou omítku, tak prostě určitá rezidua a se zachytávají no, v různých mm-hmm, záhybech mm. a částech porostu a podobně. No.
1: Rozhodně tvá bratka teda dá se říct netrpí teď nedostatkem minerálu. Minerál ne,
0: ne, to rozhodně ne. No ale zpátky k té uh, povídce, je to vlastně origin story uh, přátelství Valarda a Havranáře, což je taková velice originální postava, kterou Marvel představil uh, ve své knížce Valard a vejce na draka. Tak tady se mimo jiné teda dozvíte, proč Hotagorn, Havran, toho Havranáře, proč mluví tak zprostě. K tomu vlastně došlo, že se s Havranářem Valard a Damian skamarádili. Myslím si, že komu
1: se líbila knížka, tak po tahle povídce určitě sahane a nesklame ho. A bude to fungovat i obráceně? Kdo neslyšel Valarda a poslechne si Havranáře, dostane Myslím si,
0: že jo. Tam je to v podstatě jedno, protože ani ta, ani ta e, povídka ona jenom rozšiřuje a tak nějak představuje víc pozadí postavy toho Havranáře, ale klidně ji můžete začít. Klidně si můžete poslechnout tu povídku a potom pokračovat s audioknížkou, klidně to tak, nebo s tou hlavní knížkou, klidně to tak jde. Každopádně
1: no. vodí tomu typický humor autorů.
0: Přesně tak. Absurdní humor hříčky, se slovy. Nebojí se toho, buší do toho prostě se svým kovářským, libeňským fortelem. Musím říct, že mě překvapil Marvel, mm-hmm. když jsme to šli natáčet, jo? Já jsem to tam nachystal, pozapojoval, pak jsem on mezi tím si tam něco ještě kutal v kovárně. Říkám dobrý, máme to nachystaný, může mít na to. A říkal, jo, jo, si i vezmu pití a na to. Sedl si tam a teď já jsem, že jo, protože kdo, ještě nikdy neskusil si takhle něco přečíst na hlas, tak tím bývá zaskočen kor u toho mikrofonu, který potvora prostě slyší úplně všechno. Když najednou člověk zjistí, že si musí dávat pozor na to, jak se hýbe, na to, jak dýchá, na to, jak mlaská. Na
1: to, jak tráví.
0: Na to, jak tráví, na to, jak mrká. A prostě je tam spousta věcí, který normálně neřešíš. A... Je
1: slyšet, když mrkneš?
0: No, poslouchej. Slyšel si? Teď to budu se Zcela
1: No.
0: Takže, takže, ale i s tímto si Marvel poradil jak, jak nic, jak kdyby to dělal každý den. Bez mrknutí, bez mrknutí oka. oka, ano, úplně be, <laughs> bez mrknutí oka. Střihu tam bylo minimálně, krásně to zahrál, aniž by přehrával, si myslím. Takže klobouk dolů před ním, jak to zvládl, myslím si, že je to, že je to velice dobře načtený a dobře pro mě, podané. i když, hmm. dob, velice dobře podaný. Já jsem mu říkal, jo, ty to čteš, jak kdybys to, to znal. Jako kdybys to napsal. <laughs> <laughs> jak kdybys to napsal. A, a, a já jsem mu říkal, jako, jak kdyby prostě načítal často. A, a on mi na to, to jsme potom řešili, na té večeři, kde mimochodem byl i jeho malý syn. A on říkal, no víš, to já mám takovou praxi, prostě jak tady čtu, každý večer synkovi tady před spaním a teď ta dětská upřímnost, tak je krásná. Jo. On do toho vstoupil a hnedka mu to vpálil zpátky a říká, Kdy jsme mi naposledy četl, tati? <laughs> a, a takže Marvel se začervenal, ale potom to uvedl na pravou míru, což vyvolalo další téma naší debaty, že teda opravdu vlastně nečte jako v pravém slova smyslu, ale skutečně vypráví tomu Synkovi pohádky. A často se dostanou k tomu, že třeba on mu chce vyprávět nějakou takovou tu naši klasickou českou tradiční pohádku a zjistí, po začátku vyprávění, po té, co řekne, bylo, nebylo, že vlastně neví, co bylo a nebylo. Že už si tu pohádku úplně přesně nepamatuje. Protože jako zkus si to někdy s fleku prostě já nevím, povykládat o červené karkulce, nebo mm-hmm. nějakou, nebo věničkově mařence. Mm-hmm. Jde o něco takového kultovně známého, co by si řekl, co na tom je, ty to je jasný, to zná každý. Ale <laughs> fakt si to zkus, jako bez, bez knížky, bez, bez nějaké pomůcky, s fleku v té posteli večer s tím dětkem, to celý vod vykládat A no, říkal, tak já prostě dojdu
1: do určité fáze a potom zjistím, že už nevím, tak si začnu vymýšlet. Ano, tohle já jsem dělal t- taky, teda mimochodem, <laughs> mám to podobně hmm. a dětí to nesmírně bavilo a dost často přebírají iniciativu, že začnou ano, do toho, toho příběhu zasahovat, začnou vlastně ho jo. vytvářet, spolu vytvářet, no a potom najednou slyším dupot, rozevřou se dveře a žena řekne, Neměl si uspat. <laughs> <laughs> tak přesně k
0: tomu stejnému, to byste si mohli potřást pravicemi, protože přesně k tomu stejnému došel i on. Říkal, že potom často debatujou se synkem nad detaily toho děje, jo, kde prostě chudák babička v lese brala na to, aby utáhla tu chaloupku, když prostě, že on nemá důchod, dneska nic moc a tak dále. Prostě tady ten, ta vypravičská praxe je na tom jeho podání znát. Co mě potěšilo, kde si myslím, kde jsme se zhodli, protože jsem byl zvědavý, jak on to bude podávat, třeba toho Valarda, tak jako proti mě, nějaký srovnání. A kde jsme se protli, si myslím, velice dobře, tak byl právě Tagorn, ten Havran. Hmm. Takže tak, tak. No a pojďme teda na rubriku z audioknižního světa za záhranicemi čtími, protože já tu mám něco, co bych chtěl probrat. Rovnou disclaimer na začátek říkám: Dneska to nebude jediný titul, který doporučím a o kterém bych chtěl Překvapivý. mluvit. Takže jo, ale dneska se, se na rovinu, rovnou to říkám, rovnou se přiznám. Takže koho by zajímalo, co má vítek na srdci a co chce doporučit, tak si toho mm. půl hodiny přetočte dopředu, protože teď budu mluvit já. <laughs> Začnu rychle. Poslouchal jsem knížku Bretaňské poměry. Autorem je jean Banalek interpretem e, Jean-Luc je? Banalek, Jean-Luc Banalek, ještě jednou, to si... Banalek. Banalek. Mm-hmm, mm-hmm. Ještě jednou? Banalek. je to pseudonym teda tuším toho autora, vydává pod tím francouzským pseudonymem tady tyhle detektivky z prostředí Bretaně, jak jsem říkal načetl to Jan Teplý v Tembru, Délka 10 hodin a 10 minut. Mě ta audioknížka zaujala, protože já mám v práci kolegu, který každý rok pravidelně jezdí do Bretaně na dovolenou a strašně si to chválí. Mají tam oblíbený místečka, vždycky se tam tak jako, říká, uzavře před tím okolním světem, tam je prostě atmosféra taková specifická. A když tahle knižka vyšla, tak mě zaujala právě tou Bretaní, protože ji znám z vyprávění toho kolegy, jsem si říkal, že to bych si mohl poslechnout. A mimo jiné teda on říkal, že jeho žena to zrovna čte, je to neposlouchá, ale čte tu knížku a velice to chválil, že skutečně ta atmosféra, tak jak je v té knížce popsaná, tak odpovídá realitě, on dokonce e, přímo do toho místa, v okolí toho Konkarna, kde se děj, téhle knížky, odehrává to velice dobře zná a tak to chválil. Tak to mě, to mě jenom potvrdilo to, že ta knížka je dobrá. Užil jsem si to velice. Je to teda de- detektivka, což pro mě není běžný žánr, ale... Dalo se. Dalo se, jo, dalo se. Já jsem si tam hlavně užíval tu atmosféru, která je tam skutečně velice dobře popsaná. Fakt mě to nalákalo se do té Bretaně zajet podívat. A tímto počinem se Jan Teplý, interpret téhle audioknížky, zapsal na seznam mých oblíbených narátorů. To jsem si fakt užil velice dobře načteno. Mm-hmm. Takže to je jedno doporučení, který mám. A než budu teda pokračovat další záležitostí, kterou s tebou chci prodiskutovat, tak uh, ty máš něco? No jako Ať do teda... diskuze
1: k bretaňským poměrům.
0: <laughs> no klidně, anebo nebo z toho, co jsi poslouchal, jestli se o něco podělíš.
1: Uh, já jsem teda se přiznám, poslouchal věci, které uh, jsme vydávali. Mm-hmm. Střihl jsem si v angličtině The Strangers mm-hmm. ze zjevných důvodů. Hlavně Martin bude vědět, proč. <laughs> A, A vy ale... budete vědět příští měsíc možná taky? Nebo ale mesíc. že bych vyloženě vytáhl teď tip, co mě za ten měsíc jako zaujalo, co bych doporučil, tak tentokrát já budu mlčet. No dobře, tak
0: já tě doplním, protože další audioknížkou, kterou jsem kromě těch našich ještě stihl, byly žítkovské bohyně. To já je... Ty... <laughs> tak výborně, tak, tak teď díky tomu, že jste to poslouchal, tak se o tom můžeme pobavit. To je, řekl bych, taková povinná četba dnešní doby. Tímhle jsem zaplácel svůj rest, protože jsem je ani nečetl, ani neposlouchal až doteď. Nějakým způsobem jsem záhadně v této společnosti přežil, aniž bych tuhle už dneska knížku Kateřiny Tučkové neznal. Načetla ji výborně Tereza Bebarová s Miroslavem Táborským. To zpracování zvukové je super, jako tradičně od OneNotebooku a délka 12 hodin 21 minut. A já se musím přiznat, a tady řeknu asi nepopulární názor, a budu za něj možná kamenován, ale mě to nebavilo. Já jsem
1: to trochu čekal.
0: <laughs> jako takhle, klobouk dolů před paní Tučkovou, že to napsala a je určitě dobře, že tady takováhle knížka je, která se zabývá tím tématem, hmm. že prostě něco takovýho zpracovaného je, A i z toho důvodu jsem si to chtěl poslechnout a doposlechnout, neodložil jsem to. Ale tím, jak je to psaný, nevím, jak to působilo na tebe, ale ona vlastně, ta Dora, hlavní hrdinka, skládá postupně historii té své rodiny. Tak u mě asi selhalo to, že já jsem dostatečně s tou hlavní hrdinkou nenavázal s tou postavou vztah, aby mě to jako zajímalo tak, jak ji, že ona tam samozřejmě se zápalem pátrá po historii té své rodiny logicky, protože je to její rodina chce to znát, ale já jsem vlastně tam na tom ten zájem úplně necítil, jo? že jsem se prostě do ní nevcítil, takže jsem se do toho musel trošku nutit,
1: abych to doposlouchal. Co hmm. jsi na to říkal ty, když jsi to poslouchal? No už je to hrozně dávno, co já jsem ne. to poslouchal. Já mám pocit, že to byla jedna z prvních knížek, kterou jsem slyšel s Miroslavem Táborským. Mm-hmm. A vím, že mě to jako nesmírně bavilo, protože je to vynikající herec. A, a vím, že to na mě působilo mysticky, a to je tak asi všechno. <laughs> si to moc nepamatuju. A já jsem to poslouchal v době, kdy to byla horká novinka, a nemám z toho ten dojem, že bych se do, do, do té hlavní postavy jako nevcítil. Mě to jako docela bavilo. No já myslím, že hlavní deviza tady té knížky je ten jazyk. Tam snad ani nejde o, hmm. o nějaký epos. Jako rozhodně to pro mě mělo atmosféru. To každopádně. To, to, to určitě irání, ano. Člověče. Kdy to bylo vydaný? 12, myslím. No, jestli to prostě to fakt, vlastně vlastně jako než... hodně, hodně, hodně dlouho jo, jsem jo, to poslouchal. Přesně. Vzhledem k tomu, že jsem docela dost toho zapomněl, tak asi. Jsou knížky, které nevymažu z paměti. Rozhodně to nepatří k nějaké mojí topovce. Řadil bych se spíš k té tvé škatulce. Že mě to neurazilo, zaujalo mě to do určité míry, ale že bych se k tomu chtěl vracet, to asi ne.
0: Jako takhle, já jsem zase nemůžu říct, že bych u toho trpěl, jako to, to ne, ale možná i tím, jaký to je už fakt dneska kultovní pojem Žítkovské bohyně až jsem se skoro styděl v nějakých debatách, přiznat, že jsem to ještě nečetl, mm-hmm. tak uh, možná, že jsem měl to očekávání, víš, trošku jako posazený jinde, ono to udělá hodně, když k něčemu přistupuješ s vysokým očekáváním a pak prostě to třeba není úplně tak, jak jsi představoval. takže, ale že bych u toho trpěl, to, to v žádným případě jako za poslech, a jsem rád, že jsem to doposlouchal a určitě za poslech to stojí, uh, kdo ještě neposlouchal nebo nečetl, ale prostě byly tam
1: pasáže, kdy jsem si říkal, no tak pojďme dál. Já jsem takhle trochu trpěl u k mýho kostela. No,
0: když to, to je další věc, kterou Máš mám seznam. ještě pořád za domácí úkol, Aha, kterou mm, jsem mm. Ještě, ještě neslyšel. Takže děkuji za reklamu.
1: Ne, 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 tak já jsem ti teď snížil to očekávání, aby se jo, smohl radovat. Potom.
0: Děkuji, děkuji, já to myslím vážně, děkuji, děkuji za tuto reklamu. Protože jsi mi třeba zařídil příjemný zážitek. No a e, měsíc jsem končil takovou v podstatě jednohubkou, tématickou, kterou jsem měl založenou už další dobu a nějak jsem se k ní pořád nemohl dostat. A knížka Válka na Ukrajině: Kontext. Autorem je Petr Holí, interpretem Gustav Hašek. V audioverzi vydalo pánům necelých 4 hodiny, 3,5, 3, 2, 3 hodiny 26 minut. A tahle knižka původně vyšla ve vydavatelství Gnome u pana Němečka v jeho edici Pemikan, kde vydává takový kratší texty, což tohle je. Velice se mi líbilo, jak úderně, stručně a jasně to Petr Holí, který výčem mluví, má za sebou praxi mimo jiné na ministerstvu vnitra v oddělení bezpečnostních hrozeb, takže otázkou nejenom Ruska, ale samozřejmě včetně Ruska se zabýval docela dlouho. Líbilo se mi to. Je to takový přehledný zhrnutí a když jsem to poslouchal, tak jsem si vzpomněl na knížku, kterou jsem poslouchal už pár roků zpátky, Cesta k nesvobodě od Timothyho Snydera, poměrně známá knížka, tak já bych řekl, že tady tahle válka na Ukrajině kontext, tento titul je takový krátký zhrnutí té cesty k nesvobodě. Jo, je tam popsaná vlastně ta kariéra Putinova, jeho cesta k moci, jeho motivace pravděpodobný co k tomu vedlo a samozřejmě ten konec je hlavně zaměřený na to, co se děje na Ukrajině a jak by to teoreticky mohlo skončit. Takže doporučuji k poslechu, dostanete od toho přesně to, co slibuje název, kontext současné války na Ukrajině. No já tady mám z dalších věcí, už ne audioknižních, co mě zaujalo, co jsem prožil v tom minulým měsíci. Ne, odpustím si nezmínit, že jsem byl v kině na čtvrce Johna Wicka. Znáš to, tu sérii?
1: To je Keanu Reeves, ne? Ano, ano. Já jsem viděl jedničku, dvojka mě nebavila, trojku už jsem neviděl a zaznamenal jsem, že se čtveřka, čtyřka líbila, dobře ji hodnotil Juraj Červenák. Jo? To jsem to. zastříhal ušima a říkal jsem si, aha. <laughs> no tak ta série se mi
0: líbila od vědničky až po trojku, mm-hmm. v podstatě dá se říct v zestupně, takže na čtvrku jsem se hodně těšil a nesklamala mě. Dostal jsem přesně to, co jsem chtěl, byla to fakt paráda. A bylo zajímavý, že to byl první film, na kterým jsem byl a viděl jsem ho ve 4D. To znamená, Ačkej, že...
1: Jak ve 4D? Čty... Vidět film ve 4D? <laughs>
0: No to bylo takový to promítání, kde prostě sedíš a teď se s tebou hýbe ta
1: sedačka. Jakože kolem tebe a kolem... třeba někdo jde a tak. No
0: nebo vedle tebe někdo sedí. <laughs> <laughs> ne, ale hýbe se s tebou ta sedačka, jo. máš za sebou takový vzduchový trysky, když oni tam po sobě střílí, tak máš pocit, že ty kulky lítaj kolem tebe. A je to, to po prostě... To by někdo
1: cvrnkal popcorn, ne? <laughs> je to...
0: to je možný. Já jsem na tom byl poprvé teďka. A A to máte v
1: ústopečích takovýhle kino?
0: Ne, to bylo v Olympii v Brně. (laughs) V ústopečích ještě ne, ale doufám, že to tam ani nikdy nebude, protože teď jsem chtěl říct, že to byl první film, na kterým jsem takhle byl a pravděpodobně poslední, protože tam už na začátku toho filmu je scéna taková akční, kde ten John nahání nějaký Mujahediny tam na koních, jo. A on jede na tom koni, a ty jedeš na tom koni s ním. To radlo se s tebou takhle klepe v rytmu toho koně. A já jsem si říkal, už prosím tě z toho koně slez. Já, už já myslel, toho... myslel, že se ti
1: chtělo čurat. A...
0: <laughs> to úplně ne, ale prostě jako nepotřeboval jsem u toho filmu jezdit na koni. Takže no, zajímavý, zajímavý. Jak ale... se ta
1: sedačka s tebou chovala, když si čistil zuby? Jestli tam je taková scéna.
0: No on John si moc tam zuby nečistí. No spíš... <laughs> Dělá on čistý chrub protivníků. Ano, přesně tak, přesně tak, takovou olovenou metodou, no.
1: Takže, kdo jste neviděli Johna Vicka, neváhejte, běžte. Stojí to za to. Já, to. já na to navážu, protože jsme u toho Keanu Reevese. Znáš jeho uh, komiksy? Ano, ano, znám. Mm-hmm. Je to muž nám, mnoha talentů. Typ.
0: Keanu a mají všichni rádi, prostě. <laughs> Keanu a co? Jdem dál. <laughs> Další věc, která mě zaujala, a teda ta je z audioknižního světa, tak na Audiolibrixu byla akce na Dominika Dána, měli tam slevu. Na český verze s Martinem Stránským. Dominik Dán, prostě neskutečně profláklý jméno literárního a audioknižního světa. A mně se mu pořád dařilo vyhýbat, a to až doteď. A ty slyšel jsi nějaký Dánovky? No, ale ve slovenštině.
1: Mm-hmm. No? Já ani ve slovenštině ne.
0: A teď, teď to tam bylo, tak jsem si říkal dobře, 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 tak jo, tak teda já do toho jdu taky, zjistím, co na tom všichni mají. A teď jsem si rozklikl tu, rozklikl tu kategorii Českou s tím Martinem Stránským a je tam, já nevím, asi šest titulů možná, nebo pět a zauřadovalo moje OCD, fanatická touha po organizovanosti, protože tam nebylo jakože v jakém pořadí to máš poslouchat, jo. tam je řada titulů a teď já jsem nevěděl tak do prčíc, po kterým mám sáhnout, jo. když si rozklikneš tu sérii ve Slovenštině, tak to tam mají krásně rozrazený případy
1: v jako, jako 90.
0: No to není pravda, Me. to není pravda, náš lechta je tam pěkně seřazený po těch sériích a ty si můžeš najít, který série jak jdou po sobě a tam je krásně daný chronologicky, jak to poslouchat, ale u toho Dána to otevřeš a nevíš, čím máš začít, někomu to nevadí, ale u mě to způsobilo to, že jsem to zase zavřel a do, a do Danovek jsem se nepustil, protože já jsem si vzpomněl na scénu z Big Bangu, kde Sheldon vyhodil jídlo, nějaký, protože neexistovalo logický uspořádání, jak ty věci na tom tady sníst. tak to vyhodil. Takže to jsem přesně já. A já tě poznávám. Takže, <laughs> takže prosím vás,
1: seřaďte to nějak, ať se do toho můžu pustit. Jo? Mě třeba, já jsem pravý opak, mě třeba nevadí i audio si pustit napříč v kapitoly. Reškovi
0: oči, ne, ne, to ani neříkej, z toho budu mít zlý bude to ve zdech.
1: A takhle si pustím kontrolní poslech dalšího dílu od fajsta, co si četl ty.
0: No, tak si to klidně, klidně tak pust, ale neříkej mi to hlavně. No jo, no. Tak každý to máme jinak. Ano, každý to prostě máme jinak. Já bohužel si teďka v češtině nemůžu pustit Dominika Dána a třeba s tím něco udělají, no.
1: nebo tu slovenskou verzi.
0: No, jedině, jedině. A další věc, kterou jsem ještě chtěl zmínit, vyjde antologie ze světa uh, lovců Monster. Kdo znáte lovce Monster od Larryho Koreji, tak uh, vyjde antologie s názvem Phantom a ta je zajímavá tím, že je z českého prostředí. V české pobočce lovců Monster. Úplně perfektní věc. Bude tam. Kam na to ten Larry let. chodí? No, <laughs> Larry totiž zjistil a pochopil, že u nás jsou jeho, jeho série o lovcích monster velice populární. A t- díky tomu vznikla tahle antologie, kde je jedenáct povídek. Jednu napsal Larry, tak nějak uvádí, představuje tu českou pobočku. A potom je tam deset povídek, které napsali čeští autoři e, žánrový, který dobře známe, Sněgoňová, Kotleta, Merglová a další. A tahle antologie lovci monster, Phantom se bude křtít na komikonu. Težkom težkom v Dubnu. Další Teďkom v Dubnu, přesně no, tak. Tam budem, ne? Ano, to je, to je oslý mustek k té pozvánce. Komikon se bude konat od 14. do 16. dubna a 15. dubna bude diskuze na téma audioknihy, které se bude účastnit Katka a Petra z Audiolibrixu, dva zástupci Audioteky, teď se mluvám nespoňu si jména a budeme tam i my dva. Takže, kdo se chystáte na komikon, budeme rádi,
1: když se tam potkáme třeba s vámi. A budeme tam ve stejný den, jako bude ta ty loci? To si nejsem jistý, kdy bude ten křest, to se musím ještě podívat.
0: Ale budeme tam ve stejný den. Já jsem se díval na hosty. Jo. Mm-hmm. Prostě vás, kdo váháte, jestli jet na letošní komikon, bude tam Jack O'Neill. Jako, bude, budeme tam my a Jack O'Neil. Takže, co chcete víc? Budeme Nechápu tvůj nechápavý pohled. <laughs> Nechápu tvůj nechápavej, vůbec mi neříkej ani, že nevíš, kdo je Jack O'Neil.
1: To je prostě tak úplně málo pravděpodobný, že budu vědět, kdo je Jack O'Neil, jako když bys řekl, že Kozodový pojede na Comic Con. Jako.
0: No, to musíme vystříhnout že ne, a nemus, nesmíme prozradit, že nevíš, kdo je Jack O'Neil, nebo ti tam někdo rozbije kvárkovou hlavu na tom Comic Con. A kdo je Jack Comic-Con. O'Neill? <laughs> Jack O'Neill je velitel... Vyveznul SG1. Jo, jasně, přece.
1: vězná brána a jo. A no, počkej, jasně, ale to, to je ten herec, to je Megavier, ne?
0: Ano, no vidíš to, že to víš. No. No, to je. Anderson, řeknu, že to je Megavira A vím net, ne.
1: pro mě to je. Jack pro nás O'Neil. zemědělce je ten hrdina nějaký O'Neill, nevím vůbec kdo je. pro mě to je, pro mě to je prostě
0: Jack Unil. Ale uznávám, že pro někoho to může být i Megavier, no. A tam byl Mr. tak třeba. Tak to taky nevím, kdo je.
1: Kdo? Jo. Ještě jednou mistr? Mistr Bray tak? učitel a bývalý Pofisu v první muž. A jo, no ale to je ale už 20 let co? já jsem se na to díval na ten seriál. Já jsem to viděl, myslím, v premiérované verzi. Ty jsi viděl už asi už nějakou. Ty jsi mladší totiž. Nevím, ale pamatuju si ještě v době, kdy jsem chodil do školy, tak prostě první věc co, po té, co jsem
0: dolítl, to už dnes, dneska si nikdo nedovede představit jako z těch děcek, jo, že prostě v době Netflixu streamovacích služeb pustíš si celou sérii v podstatě e, seriálu v podstatě v kuse, hmm. tak tehdy, když prostě jsi musel čekat do druhého dne, anebo nedej bože do dalšího týdne, než bude další díl. Hmm. No, prostě dolítl jsem ze školy, hodil jsem kabelu do kouta a už to jelo. No
1: jako hvězdnou bránu si pamatuju ten první úvodní film, když jsem ho viděl, to, to byl převratný zážitek.
0: Hmm. No, takže prostě přijďte na Comic-Con. Bude to stát za to. Já myslím, že jsme to probrali horem s pádem. Do příštího dílu se mějte pěkně, čtěte. Do příštího týdne si úplněte, pomhlásku. Ano, přesně tak. A, a mezi tím čtěte a pozdoběte. Tak, tak. Čau.
1: Nebo máš ještě něco? Co mě zaujalo? Co tě zaujalo, nebo co bys chtěl sdělit? Mě zaujalo, že můj syn, Matěj, sleduje Breaking Bad. To mě zaujalo. To sleduje kvalitní tvorbu. Zatím nejsme ve fázi, že bychom měnili podnikatelský záměr u nás na farmě, ale... (laughs) Kdo ví, co přijde, přátelé? (laughs) Science, bitch. (laughs) Tak jo.
0: (laughs) Tak to bylo hezké konec.